0: W spisie treści RMF Classic, mogę już chyba powiedzieć stały gości, Wojciech Chmielarz, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Nowa książka, dla niektórych nowa, a dla niektórych nie nowa, więc powiedzmy na czym ta nowość, nienowość polega, Królowa Głodu. Kiedy ona powstała?
1: A, ona powstała chyba w roku, powiedziałbym, 2013, wtedy ją napisałam. Wtedy ją próbowałem wydać, ale z różnych powodów się nie udało. I teraz powraca. Po raz pierwszy w formie papierowej.
0: Czyli to nie było tak, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to pamiętam, że była zapowiedź czegoś nowego. I ja wtedy myślałam, że pan jakby szuka jakichś nowych gatunków dla siebie, nowej formy. A okazuje się, że, że można powiedzieć, że od tego to się zaczęło.
1: Pod pewnymi względami tak. Bo ja oczywiście jako autor, jako pisarz debiutowałem w nowej fantastyce. Więc faktycznie tam się moje dwa opowiadania pojawiły, więc no mam to związki z fantastyką e natomiast yy, no, książkowo wcześniej zadebiutowałem kryminałem.
0: Tak, tak. Chodzi mi tylko o to, że to już w głowie właśnie się tam pojawił ten świat fantazy wcześniej. Pomyślałam Zgadza się. ja to w ogóle mam tak, bo my już to też mamy ustalone, że ja jestem wielbicielką thrillerów, pana thrillerów psychologicznych i zawsze jak sięgam po coś innego, to mam taki jakiś lęk, a potem, a potem się wkręcam i przeczytałam tę książkę z wielką przyjemnością, tylko pomyślałam o tym, że w tym czasie, który się teraz dzieje i w, w to, co po prostu dookoła i mam na myśli wojnę, to się zastanawiałam, na ile ta książka akurat się wstrzeliła, nie wstrzeliła, bo chce się po prostu uciec od tego, a właściwie ucieka się w świat fantazji, który też pokazuje no, podobną sytuację. Są dobrzy, źli, jest chciwość, jest wojna. Znaczy,
1: ja bardzo wierzę w tych chwilach kryzysów tą eskapistyczną moc literatury, tak? Czyli, że Literatura daje nam możliwość uwolnienia się na te, nie wiem, pół godziny, 15 minut, godzinę od myślenia o tym, co się dzieje za oknem, i zatopienia się w jakiś świat um, fantazji w jakiś, i, i świat książkowy tak? troszeczkę prostszy, troszeczkę łatwiejszy, troszeczkę milszy um, w przebywaniu. No, z dowodem na to że, ja to, że ja tak w to wierzę, no, to jest chociażby prosta sprawa, tak, która przecież też powstała um, z, z tych powodów, żeby dać wytchnienie, akurat wtedy była pan, pandemia, tak, początek mm. pandemii. E, no, teraz okazało się, że książka wyszła dosłownie z... dzień, tak? Premiera była dzień przed atakiem na, na, na Ukrainę, kilka dni przed atakiem na Ukrainę. Więc znowu. Y- no mam nadzieję, także w tej chwili mam nadzieję, że, że czytelnicy, którzy sięgną po krowym głodu, właśnie to w niej odnajdą. Od, że odnajdą w niej e, e, chwilę wytchnienia, chwilę odpoczynku od obrazków w telewizorze. Albo obrazków, które widzimy na dworcach kolejowych, e, albo obrazków, które widzimy e, w różnych centrach, gdzie się udziela pomocy uchodźcom.
0: Dla mnie, nawet jako, nie jestem absolutnie specjalistką, nie jestem zanurzona w ogóle w świecie książek, fantazy, ale ta moja elementarna wiedza pozwoli, pozwoliła mi się ją poodnajdywać, prawda, w różnych Rzeczywiście, bo tu jest i elementy post-apo, i horroru, i westernu. I tak się zastanawiałam, czy pan jako młody chłopak należał do tych, którzy czytali fantastykę?
1: No, oczywiście. Mm-hmm. Oczywiście. Z, z, czytałem Tolkiena, czytałem Sapkowskiego, czytałem Murkoka, czytałem wielu, wielu innych autorów. Także tego Pratchetta, żeby nie było za, za prosto więc na fantastyce się wychowałem i w dużej mierze ci autorzy ukształtowali jakąś moją literacką wrażliwość.
0: Bo tego ducha tu bardzo czuć właśnie, chociażby właśnie Wiedźmina, ale nie tylko Wiedźmina, a jeszcze o westerny chcę zapytać. To to bazą tu były pewnego razu na dzikim zachodzie, w samopołudnie, tak?
1: W samopołudnie może mniej, na pewno pewnego razu na dzikim zachodzie, na pewno dobry, zły i brzydki, Rzodki, tak. na pewno Unforgiven, tak? Film Clint do z połowy lat 90. Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak jest tego polski tytuł, bo on jakiś, nawet jak był, to, to był kiepski. E, więc tak, ta cała, cała tradycja, w której pokazujemy świat dzikiego zachodu, ten świat bardzo silnie z, mitolog- z mityczny, już powiem, który nagle zostaje odarty, właśnie z tych mitycznych yy, yy, szat, gdzie jest po prostu, yy, gdzie się zmienia w świat bardzo brutalny, bardzo brudny, bardzo brudny, bardzo brzydki pod wieloma względami. A
0: jakby to teraz nazwać? Bo no my lubimy w ogóle nazywać i Wojciech Chmielasz to się tak przykleiło, yy, pisarz kryminałów. Wojciech Chmielasz napisał thriller psychologiczny. Wojciech Chmiel- Chmielasz napisał Królową Głodu, czyli.
1: Czyli. <laughs> O, Ja mam sam z tym problem, to jest największy problem z z tą książką. Chciałoby się powiedzieć, że że Wojciech Miałacz napisał książkę, przy której się dobrze Państwo będziecie bawić, ale jeśli miałbym powiedzieć, to jest to no właśnie, jest to połączenie powiedziałbym, że jest to połączenie z gry o z serią gier komputerowych Fallout i ze spaghetti westernem z pod Sergio Leon Takie coś Państwu zafundowałem.
0: O, no i teraz przechodzę do ś- jeszcze, aha, do postapo jeszcze. Też chcę zapytać o Pana jakby fascynację tym gatunkiem. Czy pojawił się na przykład tutaj motyw dziecka, o, nie? Tak. Bardzo często wykorzystywany zresztą. W postapo, zaraz mi się przypomina film, Boże, z Kevinem Kostnerem, podwodny świat bodajże. Tak, y- wodny świat. nie podwodny, Aha, wodna, wodny świat, no naborzy. właśnie. No, no. Także czym Pan nasiąkał, jeżeli chodzi o postapo?
1: Jeśli chodzi o postapo, no to nasiąkałem właśnie to, to, o czym wspominałem, czyli kultową kultową serią gier komputerowych Fallout, które właśnie w takim postapokaliptycznym świecie się dzieją, ale też książkami, też, też komiksami, no jest to jakaś taka konwencja, która jakoś mi oddziaływuje na, na wyobraźni i zawsze oddziaływała.
0: Jak się w ogóle czyta tę książkę, to ma się wrażenie, że się pan po prostu dobrze bawił.
1: O, tak. Dokładnie tak było, bo to było trochę, e, trochę wziąłem wszystkie jakieś takie rzeczy, które mnie bawiły jak byłem młodym człowiekiem, czyli tą fantastykę, ten western, to, to, to post-apo, jeszcze parę krapel, nie wiem, jak jakiegoś science fiction i to wszystko wymieszałem, wrzuciłem w jedną fabułę i zacząłem się tym bawić, więc tak, to była ogromna frajda pis, pisać tą książkę, świetnie się przy niej bawiłem eee, no i cieszę się, że to widać.
0: Będę oczywiście, nie, żeby nie spoilerować, więc tam na bohaterach się skoncentruję, ale chcę zapytać jeszcze o ten świat, który pan stworzył, bo to jest 20 lat po tym, jak księstwo kuźni upadło pod naporem sił korporacji. Tak. jak bym to miała określić bo rozbawił mnie pan bardzo, kiedy pojawia się postać Piotra Lisieckiego, który jest bezpaństwowcem, to gdyby to tak ktoś chciał mniej więcej sobie umiejscowić, w którym roku jesteśmy, to...
1: A ja nawet nie wiem, nawet tego nie, 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 nie wymyślałem, bo też mówiąc szczerze, to nie do końca jest wypowiedziane w tej książce, No nie. No, ma ale my w ogóle jesteśmy na innej planecie. Hmm. No tak. Więc to jest już w ogóle zupełnie inna, inna bajka, bo tutaj oczywiście brakowało mi w tworzeniu tej fabuły tego, co jest jakby solą yy, każdej dobrej fantazy, czyli yy, porządnego tego Neverlandu, tak, wymyślonego świata, gdzie możemy sobie, wie pani, połowa wpis. Połowa przyjemności w w pisaniu książki fantastyczne, książki, która nawiązuje do fantazy. I to jestem pewien, powie pani, każdy autor, który się tym kiedykolwiek zajmował, więc połowa przyjemności to jest rysowanie mapki. I więc ja tego wymyślonego świata potrzebowałem. Jest To jest tak, jak się o tym rozmawia, bo to już jest kolejny, kolejny wywiad, kolejna rozmowa na ten temat, ja przy każdym wywiadzie mam problemy, jak o tym opowiedzieć. To brzmi wszystko bardzo chaotycznie, no jak, jak jakiś niewiarygodny masz, jak jakiś nie wiadomo co, ale kiedy sięgniecie państwo po tą książkę, i mam nadzieję, że tutaj pani potwierdzi, to jest bardzo płynne, bardzo spójne i wydaje mi się intuicyjnie zrozumiałe. Jak
0: najbardziej. Żlebo dźwiedzie, wiedzie, chcę zapytać o żyw metal i chcę zapytać o tę całą zabawę. Ja wiem, że to jest takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ale mnie ciekawi ten proces. Jak to było? Czy pan, nie wiem, sobie tam bawił się słowo twórczo, Czy to tak nagle wpadło do głowy? To
1: zależy, co zależy. Znaczy, więc po pierwsze, zacznijmy od tego, że tak naprawdę, jak pisałem tę książkę na na początkach mojej kariery pisarskiej, bo to było już po, po publikacji Podpalacza bodajże, więc miałem taki pomysł na swoją karierę. I mój pomysł sobie na karierę wyglądał tak, że ja będę jednego roku pisał kryminał, a jednego książkę fantastyczną i tak na przemian, żeby sobie robić różne rzeczy i różnymi rzeczami się bawić. Natomiast właśnie okazało się, że ta fantastyka może nie do końca e, wydawców e, interesuje, natomiast interesują ich moje kryminały i co więcej, moi, czy, no, czytelników interesują moje kryminały, więc zacząłem te kryminały pisać i gdzieś ta fantastyka poszła na kilka lat w odstawkę. E, do czego zmierzam? Do tego, że to, co dostajecie Państwo, bo to oczywiście, jak każdy porządny autor e, fantastyki, e, planowałem, planowałem sagę, tak? mm-hmm. która się składa z, ki- z kilku tomów. E, więc to, co Państwo dostajecie, to jest tylko ułamek tej całej wiedzy, którą ja mam w swojej ciągle, mam w swojej głowie y, y, o świecie. Więc te pewne rzeczy, które tam są napisane, o których teraz Pani pyta, no... One tak, część zostało wymyślone na zasadzie takiej, że okej, okay, pobawmy się, zastanówmy się, jakie tam mogą być potwory, jak one mogą wyglądać, jak ci ludzie je nazwali przede wszystkim. Mhm. Tak? Ale też pewne rzeczy, jak na przykład żyw metal, wynikają w ogóle z całej tej mojej wiedzy, jakie ja sobie budowałem w głowie ten świat i zastanawiałem się, skąd ci ludzie się w ogóle tutaj wzięli, dlaczego się tutaj pojawili i czym jest w ogóle to miejsce, w którym nie mieszkają.
0: Czyli tak jak Marvel ma swoje uniwersum, tak Wojciech chmiarz ma swoje uniwersum, którego my na razie A- poznaliśmy kawałeczek.
1: Dokładnie tak. Na takiej zasadzie. Chociaż oczywiście uniwersum Marvela jest znacznie, znacznie bogatsze. Jeszcze. Jeszcze, proszę mi dać szansę.
0: <głos> Jakbym miała tak, bo tu nie chcę teraz spoilerować, z jednej strony ta książka daje taką nadzieję, bo mamy, tak, no tak jak w rzeczywistości, tylko że mamy tu w świecie fantasy właśnie, są ci dobrzy, są ci źli. Odwiecznie chodzi o władzę i o pieniądze. <głos> Zainteresował mnie ten Holender. Jak się wymawia jego nazwisko? Bo ja niestety mam bardzo nieładne skojarzenia. O, ja też nie wiem chyba. Ja <głos> bo chyba ja go też, wymawiam chuj, <głos> <że ja się, głos>
1: <głos> I chyba, <głos> chyba tak się jakoś powinno wymawiać. Ja go pamiętam zawsze z imienia Bram. Więc kiedyś wiedziałem, jak się wymienia jego nazwisko podczas podczas pisania i nawet wiem, że ono miało jakieś znaczenie, aż sobie będą musiał zacząć googlać, co ono znaczy. (laughs) Więc... Więc tak to tak to, tak to, to wyglądało. Więc, yy, Trochę o tej postaci pamiętam, chciałam,
0: bo to nie jest moja ulubiona postać, ale no mamy tego człowieczka. No w ogóle no tu różne skojarzenia są od razu, czy z władcą pierścieni. Jest człowiek z misją, prawda? Ja tu nie będę zdradzać z jaką. Znaczy, to,
1: jest, znaczy, to jest człowiek z misją, to jest człowiek, który jest, jest honorowy, to jest człowiek, który jest młody przede wszystkim, więc mm-hmm. różne rzeczy ma w głowie i różność te rzeczy wymyśla. To jest człowiek, którym kierują, kieruje też... Nie wiem, z jednej strony ambicje, ale także chęć, nie wiem, zaimponowania ojca tak, w dużej mierze, tak. jak, 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 jak to widzę tak? i pokazanie, że, że pewne rzeczy potrafi um, ale tak, ja się zgadzam, że to też nie jest moja ulubiona postać, są tam postacie e, dużo bardziej skomplikowane, ciekawsze Natomiast no też nie będę ukrywał, że na tego brama był, bym, był pomysł, żeby w kolejnych tomach, może się pojawią, trochę jego historię bardziej opowiedzieć.
0: Mm-hmm. Ja właśnie też tak pomyślałam, że taką główną motywacją jest ojciec, a co by mi na to wskazywało, tu też nie spoileruję, bo tutaj słuchacze i tak nie wiedzą o co chodzi, tylko pytam, czy, czy dobry trop to jest właśnie ta, mm, to, co dla Holendrów jest ważne, bo tu się ten boks pojawia i ta inicjująca walka. I tak jakby on chciał cały czas y, spełnić te oczekiwania, nie?
1: Tak, 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 tak. tak na pewno chce spełnić oczekiwania ojca, chce mu zaimponować, chce, chce się poczuć dla niego kimś, kimś ważnym. Tak? Nawet jeśli robiąc to, co ma zrobić, tak naprawdę wchodzi z tym ojcem w pewien konflikt.
0: A zanim przejdę do swojego ulubionego bohatera, to jeszcze ciekawa jestem. Pierwsze skojarzenie, oczywiście to są moje skojarzenia, państwo będą mieli swoje i najpierw myślałam, że to jest postać zła, że to jest właśnie ten zły w tej książce, mam na myśli sirena, ale i sko- od razu miałam skojarzenie z Sauronem, prawda? Ale nie, nie uważam, że tak jest.
1: Coś faktycznie, która w jakiejś pierwszej wersji tej
0: książki była... była z, c- z Zamyśle,
1: ee, kiedy pisałem tę książkę, była znacznie mroczniejsza, znacznie postępniejsza. I faktycznie miała być trochę tym złym, ale w trakcie pisania okazało się, że, że nie. Że tam, ee, że, że to jest postać no właśnie skomplikowana, czyli nie do końca zła. To jest człowiek, który wylosował od życia kiepskie karty w ręku i tymi kartami gra najlepiej, jak, jak potrafi. I a potrafi grać całkiem dobrze, tak bym go określił. To jest też jedna z moich ulubionych postaci. Ona się fajnie rozwinęła, fajnie w toku tej fabuły ewoluuje.
0: <grym> no sobie uśmiecham się, mi się przypominają niektóre dialogi. O jeden w ogóle zapytam. Jeżeli chodzi, bo najbardziej, tutaj zdradzam od razu słuchaczom, że zdecydowanie wybieram postaci kobiece, ale jeśli chodzi o męskie postaci, no to Piotr Lisiecki, nie wiem dlaczego zaczęłam szukać i kopać. Dlaczego Piotr Lisiecki? Od razu mi się skojarzyło, ja nie też wiem.
1: Nie. Być może to jest jakiś Skojarzenie y, mimowolne y, z lisem, ale bo on jest szczwany i dobrze się czuje w tej knie i w tej mitycznej krainie, którą przemierza razem, razem z Bramem, bądź się szybko spotykają. No Jest to postać y, bardzo daleksiąską. Może po tej krainie właściwie się takim opiekuńczym duchem, tak? Chociaż on sam tego nie do końca chyba zdaje sprawę, że nie jest też postać, która wszystkim, której celem jest zrobienie wszystkim dobrze, ale faktycznie. To jest taki człowiek, który, który mimowolnie wszystkim pomaga i, i na którego wszyscy trochę liczą tak.
0: Tak, razy, a na pozór jest taki szorstki, miejsc. niedobry, ale wiemy, że on ma to dobre serducho i, i, tak jest. i stoi po tej właściwej stronie. No i kobiety, no moja ulubiona postać, nie ukrywam, to jest Ellen. Coś o Ellen. Tak. Dwa słowa.
1: A Ellen to jest też moja ulubiona postać kobieca też trochę była budowana w kontrze do tego, jak, jak bardzo często właśnie w książkach fantazji są przedstawiane kobiety, czyli jako e, postacie dosyć uległe, pozbawione mocy sprawczej, e, więc Eren jest tego przeciwieństwem, tak? Jest, jest prawdopodobnie najsilniejszą z tych wszystkich postaci, najbardziej przebiegłą, która wie czego chce, wie do czego dąży i e, która robi wszystko, żeby to osiągnąć. Dużo zamiesza w tej książce. Dużo
0: zamiesza w tej książce. I kolejna, która mnie... no To już już mówiłam, że pojawia się ten motyw dziecka, tylko od razu też się zastanawiałam, dlaczego pan się bawi dar? Ja mówię, co to za imię, ale może chodziło od tego, że ma dar?
1: Być może, być może. Nie wiem, ja szczerze mówiąc, znaczy wielokrotnie powtarzam podczas spotkań, że ja nie mam jakiegoś wielkiego daru, nie czuję się, no właśnie Daria Dar- nie czuję się ekspertem od wymyślania imion i bardzo często nie wiem skąd te, 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 te imiona mi się biorą, ja ich po prostu szukam, powtarzam już na sobie wersję w głowie, aż mi zabrzmią. Mhm. I tutaj zabrzmiała Daria.
0: A, jak... Być
1: może dlatego, być może mimowolne skojarzenie z darem. I,
0: I jeszcze tak, no chyba to nazwa, bo w każdym dobrym miasteczku westernowym mamy tak zwany dom przyjemności, dom uciechy i mamy fantastyczną Sam, postać w postaci burdelmamy.
1: Tak, tak, no to też jest kobieta. Ona jest w pewnym sensie mm, odbiciem damskim refleksem y, Serena, tak? Mm-hmm. Czyli też osobą, która wylosowała od życia kiepskie karty, ale potrafiła je dobrze, dobrze rozegrać i i fantastycznie nimi zagrać. Jest to tutaj postać już bardziej drogoplanowa, bo ona nam się pojawia tylko w kilku miejscach w tej, tej książki, ale też, też mi się ona podoba, wydaje mi się, że mi się udała. W ogóle lubię tworzyć te postacie kobiece, lubię, się, l- lubię patrzeć, jak one się zachowują i, i lubię je rozwijać i też lubię, jak, jak, jak stają się właśnie, jak mają tą, tą cechę sprawczości, tak, która jest bardzo ważna.
0: A jak jest z tytułem? Bo o ile na przykład um, lubię pana tytuły i one są zawsze takie wielemówiące, um, czy rana, czy to tu się boję, że jakbym zapytała o tytuł, um, to od razu byśmy zaspoilerowali.
1: Znaczy, wie pani, no to od razu tutaj powiedzmy, to jest moja druga książka napisana, tak? Prawdopodobnie. Pierwszą był Podpalacz, który ma też tytuł mocno spoilerujący, jeśli poznamy treść książki. Więc po prostu umówmy się, że dobre tytuły potrafię wymyślać od niedawno.
0: Okej. Chociaż tytuł jest rzeczywiście, ja nie powiem, że on jest zły, tylko nie mogę o nim mówić, bo bym za bardzo spoilerowała. Największa udręka i największa przyjemność przy pisaniu tej książki.
1: A jej największa udręka na pewno było czekanie, aż na jej opublikowanie. Tutaj czekaliśmy z prawie 10 lat, tak? To także z tego powodu, że ja w pewnym momencie przestałem na niej szukać wydawcy. Ona się najpierw ukazała w ta, tylko jako e-book w, taki, w ramach takiej akcji Book Rage, um, i została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników, tak? Natomiast już byłem tak zaangażowany w pisanie kolejnych yy, yy, kryminałów, że pomimo tego, yy, yy, pomimo tego dobrego przyjęcia przez czytelników, to, to nie miałem sił szukać dla niej wydawcy i, i skupiłem się na czymś innym, aż w same marginesy do mnie przyszły, czyli moje wydawnictwo i zapytały, a może byśmy to jednak wydali, bo czytelnicy o to pytają, bo faktycznie pytali. Więc te 9 lat, jeśli mogę mówić o, udręka, to był ten moment udręki i obawy, kiedy zastanawiałem się, że tą książkę wydać i musiałem, y, i musiałem ją sobie sam przeczytać, żeby zastanowić się, czy ją w ogóle chcę wydawać. I był ten moment ogromnej obawy, czy ona jest dobra, czy nie. Ale jak ją przeczytałem, to stwierdziłem, że mi się podoba i że jeśli ją teraz wydamy, pomimo tego, że tyle lat minęło, to, to nie będzie w stylu. Tam oczywiście są została zrobiona porządna redakcja, tam z, z pewne rzeczy udało nam się wygładzić, pewne rzeczy troszeczkę pozmieniać. Natomiast jeśli ktoś z Państwa ma tego e-booka sprzed 9 lat, to dalej jest ta sama książka i ta sama opowieść. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o radość, no to e, radością na pewno właśnie było to, że mogłem się tam wyszaleć i te, te wszystkie swoje e, różne fascynacje młodzieńcze, chłopackie okay. wrzucić do jednego kotła, i się tym pobawić. To była fantastyczna zabawa i kurczę chciałbym teraz jak sobie myślę do tego świata kiedyś wrócić, ale czy będzie czas?
0: I rzeczywiście, ja nawet powiedziałam e, przyjacielowi wczoraj, jak skończyłam tę książkę, ja wie wiesz, będziesz się świetnie bawił, nie? Bo, bo, bo ja mówię, właśnie to, to jest, czy nie chcę teraz tutaj zabrzmieć bardzo dziwnie, że, że to jest chłopacka książka, ale rzeczywiście to co, to, co najfajniejszego w westernach, w fantasy, w horrorach, to, to jest w tej książce. A na koniec dwa, nie ma głupich pytań, ale to są moje pytania, bo, bo tak, bardzo cierpię zawsze, jak, jak zwierzęta są w trudnej sytuacji, więc te konie to w ogóle hmm, tragedia. No ale zainspirował mnie hmm, posiłek, którym został obdarowany bram, mam na myśli psa pieczonego. Tak. W obrzydliwy sposób. W ogóle nie rozumiem tego, co to znaczy, że odstraszyć gości. Dlaczego tak, tak ten pies został przyrządzony? A drugie moje pytanie, które mi przyszło do głowy, to skoro oni tak za bardzo nie mieli co jeść, jedli tą psinę, to przecież pies miał w odbycie kukurydzy. Dlaczego nie wybrali kukurydzy?
1: <grydzy> dużo zostało powiedziane. To jest... Szanowni Państwo, Szanowni słuchacze, to nie jest mój pomysł. Ja bym czegoś takiego nigdy nie wymyślił. Pamiętam, że kiedyś czytałam, ale nie przypomnę sobie teraz... Słabo teraz Pana słyszę, pan...
0: musiał Pan chyba od... Eee, Mik- o. Już,
1: już, nie, tak, tak lepiej? Tak. Eee, Szanowna Pani, Szanowni słuchacze, nigdy czegoś takiego sam nie wymyślił. Eee, natomiast jest to e, wzięte z reportażu właśnie na temat, nie przypomnę z teraz jego tytułu, on został też wydany lata temu, bodajże przez wydawnictwo Czarne, na temat relacji ludzi z psami. I tam taki sposób przyrządzania psów był opisany. Jak to przeczytałem, to byłem tak wstrząśnięty i tak tym obrzydzony, że jednocześnie stwierdziłem, ja to muszę wykorzystać.
0: Jezu, to ja też, a ja myślałam, że to jest pana i mówię, co pan ma w głowie? Nie, nie, nie,
1: nie, nie. właśnie, ja bym pewnych rzeczy nie potrafił pomyśleć. A druga to, rzecz, na przykład czy... takich.
0: To, to co zawsze lubię, bo ja uwielbiam te, te niuanse i, i jak mnie pan rozśmieszył z jedną kurtyzaną, ona się bodajże met, metę, czy nie wiem. Tak.
1: No, tak jakoś I jest
0: chodzi, tam no. taki fragment, kiedy oni wracają i ona jest ubrana w tej długiej sukni i, i obdziela, no, obdarowuje ich posiłkiem i, i ja miałam takie, takie myśli, że po prostu ona została no, przemieniona <gry> i ten dialog i ta propozycja, którą Bramowi składa, no po prostu i, ja, ja cały czas się śmiałam jak, jak, za, zawsze myślę, że to tak jakby tak jak z, myślę jak pan tworzy tą książkę, to, to pan po prostu sam się z tego śmieje, jak tworzy ten dialog
1: E, mogło tak być, mogło tak być na pewno, tak jak mówię z, dobrze się bawiłem, pisząc tą książkę e, i e, może nie stanie z, z pieczonym psem, natomiast w wielu innych tak
0: no to teraz kiedy się słyszymy?
1: no ja myślę, że jeśli mnie pani zaprosi, to o, wcześniej niż wszyscy myślimy i z, czym bar- i z czymś bardziej tradycyjnym, z czymś, z czym jestem bardziej kojarzony
0: A, czyli ja sobie na swój thriller też muszę jeszcze poczekać
1: a, to powiem szczerze, to od razu nie wiem, kiedy wrócę do Tillera. Do końca mam jeszcze pomysł taki, czy coś mi tam krąży po głowie, ale nie wiem, czy to jeszcze jest ten pomysł, który trzeba napisać.
0: Ja, jest pan na razie, jeżeli chodzi o, naprawdę ma pan pierwsze miejsce u mnie, bo mm, nic mnie tak nie zaskoczyło do tej pory w, w życiu, jeżeli chodzi o kryminały, jak owisko, nie? Więc to cały czas jest u mnie na pierwszym miejscu. Nikt jeszcze tego nie pobił.
1: Dobrze, to to muszę ten, muszę próbować to przeskoczyć. Dobra.
0: (śmiech) Dziękuję, Wojciech Chmielarz. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam serdecznie.